0: Hallo liebe Mädels und willkommen bei einer neuen Folge Schokolade zum Frühstück. Der Podcast der Frauen dabei hilft, sich endlich rundum wohl in ihrem Körper zu fühlen. Emotionales Essen. Wir alle essen mal aus Stress... Langeweile oder über unseren Hunger hinaus. Das meine ich nicht, wenn ich von emotionalem Essen spreche. Wenn wir unsere tief sitzenden Probleme, unseren Schmerz, unseren Hunger nach Liebe, nach Geborgenheit und Vertrauen mit Essen aufwiegen, wenn wir uns vor unseren Ängsten und Gefühlen ablenken oder dieses Loch in uns füllen wollen, dann rede ich von emotionalem Essen. Wie viele von euch wissen, war oder bin ich von emotionalem Essen betroffen. Es ist nichts, was man von heute auf morgen loswerden oder einfach löschen kann. Auch ein Alkoholiker bleibt ein Alkoholiker, nur eben trocken. Bei einem gestörten Essverhalten ist das vielleicht noch einen Ticken schwieriger, denn wir müssen essen. Beziehungsweise wir dürfen es natürlich. Aber es gibt Tools, die du in deinen Alltag mit einbauen kannst, die dir Schritt für Schritt dabei helfen, aus diesem ungesunden Essverhalten herauszukommen und dich nicht mehr länger als eine Versagerin zu fühlen. Ich habe es geschafft. Meine liebe Kundin Antje hat es auch endlich geschafft und sich auf die Reise begeben. Und du kannst das auch schaffen, wenn du es dir nur endlich erlaubst, einen liebevolleren Weg für dich einzuschlagen. Ich wünsche dir viel Freude bei der heutigen Podcast-Folge, die mir wirklich am Herzen liegt. Los geht's! So, meine liebe Antje, ich freue mich ganz, ganz, ganz sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß ja, du bist Mama und Freundin und berufstätig und hast ganz, ganz, ganz viel um die Ohren. Und trotzdem ja hast du dir die Zeit genommen für unser Podcast-Interview heute. Und das weiß ich ganz sehr zu schätzen, denn dieses Podcast-Interview hier, das weiß ich, dass es ganz, ganz vielen Mädels da draußen helfen wird, denn es geht ja um das Thema emotionales Essen. Du bist ja selbst damals vor, jetzt sind es schon sieben Wochen, bis sieben Wochen ist es her, dass du zu mir ins mhm. Coaching gekommen bist, weil du auch von emotionalen Essen betroffen bist oder warst, genauso wie ich. Und darum soll sich dieses Thema heute drehen, um das Thema emotionales Essen. Ich möchte zeigen, dass es normal ist und dass man aber dagegen auch etwas tun kann. Ähm, ja, lass doch einfach mal... Die Zeit, ein bisschen Revue passieren. Sieben Wochen, wo du zu mir gekommen bist damals. Ja, welche Gedanken haben sich da in deinem Kopf so herumgetrieben, herumgeschwirrt? Warum bist du damals
1: zu mir gekommen? Mhm. Ja. Also mein Ausgangspunkt war so ein bisschen, dass das Thema Abnehmen, Ernährung und der Körper, wie sieht man aus und so weiter, schon nicht Ewigkeiten rumtreibt, So eigentlich seit Anfang der Pubertät, wo ich so 13, 14 war, weil das eben in meiner Familie immer ein großes Thema war, dass eben sehr darauf geachtet wurde und das habe ich irgendwie eben so mitgenommen einfach und habe immer gedacht, oh, ich müsste was ändern und wenn ich doch endlich irgendwie was ändern würde und dann verbessert sich ja irgendwie vielleicht mein Leben und ich muss nur den richtigen Ansatz endlich finden und habe dann halt ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert, was halt so die gängigen Sachen sind, die alle machen, mhm. also Weight Watchers oder zählen oder Sport und so, aber es hat halt nie geklappt, weil ich mich irgendwie nicht so richtig final dazu motivieren konnte und irgendwie kam mir schon vor längerer Zeit mal der Gedanke, dass es vielleicht bei mir in erster Linie eine mentale Sache ist und ich so ein bisschen daran vielleicht arbeiten muss, damit ich erstmal so einen richtigen Grund finde, abzunehmen, der mich dann eben auch langfristig motiviert. Weil mein Problem halt immer war, dass ich nie durchgehalten habe, weil ich einfach gar nicht so motiviert war am Ende, wie ich vorher gedacht habe. Mhm. Und genau deswegen habe ich einfach mal geguckt, was gibt es da so in meiner Region in Dresden. Nun bist ja physisch gar nicht in Dresden, aber oh. <lacht> im Herzen bin ich genau. immer
0: da. <lacht> genau,
1: Und da bin ich eben auf dich gestoßen, habe mir das angeguckt, habe mir deinen Podcast angehört und dachte, ich gebe dem Ganzen einfach mal eine Chance und schaue mal, ob das vielleicht der Weg ist, der jetzt zum Erfolg für mich führen könnte. <lacht> und jetzt bist du selbst im Podcast drin. Genau, <lacht> so schnell geht's. Genau, tatsächlich hat mich wirklich überzeugt an der Podcast, den du schon mal mit einer Teilnehmerin gemacht hast, die so ihre Erfahrungen erzählt hat, weil ich finde, man hat von Coaching ja immer so ein bisschen eine voreingenommene Einstellung, Also mir geht so, wenn man das noch nie gemacht hat, denkt man so, ach, das ist so Kalendersprüche vorlesen und <lacht> keine Ahnung, man kann sich ja nicht so richtig vorstellen, aber ja, genau.
0: <lacht> ja, stimmt, wenn man das noch nie gemacht hat, ne, dann ist es immer gar nicht greifbar. Das vergesse ich immer in meiner Bubble. Aber ich bin stolz auf dich, dass du das gemacht hast, denn mir ging es genauso wie dir. Ich habe auch mich unwohl in meinem Körper gefühlt und habe dann natürlich, weil ich mich selbst nicht ausgekannt habe in diesem Gebiet, Diäten vertraut, wie du, Weight Watchers, Kalorien zählen. Da gibt es ja tausend Sachen jetzt auch immer noch auf dem Markt. Also, es wird nie langweilig. Und habe mich dann in diesem Teufelskreislauf bewegt, wo man wirklich alleine ganz schwer wieder rauskommt. Ne? Denn du bist ja dann wirklich in diesem Teufelskreislauf gefangen. Du hast ja immer wieder die gleichen Gedanken, die sich uns durch den Kopf kreisen, ne? Du hast ja auch im Online-Kurs gelernt, dass 95% deine Gedanken die gleichen sind als vom Vortag. Und ähm, das ist quasi ein unbewusstes Programm, was da abläuft. Und sich da selbst rauszuholen, ist fast unmöglich. Denn die meisten, die wissen ja gar nicht, dass das unbewusste Programm da abläuft. Sondern es sind eben jeden Tag die gleichen Gedanken. Ne? Ich bin zu dick, das hat viele Kalorien. Wie kann ich Kalorien verbrennen? Wie kann ich durch Sport Kalorien verbrennen? Dieses Stück Kuchen hat so und so viel Kalorien. Das darf ich mir nicht, mir nicht erlauben. Das ist ein böses Lebensmittel. Und ja, das läuft, wie gesagt, unbewusst ab. Ich sehe schon, du, du kennst diese Gedanken auch. Und ähm, sich da selbst rauszuholen, ist da fast unmöglich. Und deswegen braucht man da wirklich eine Person, die da einmal ja, rausholt aus diesem Gedankenkarussell und dafür gibt es heutzutage eben Coaches, Mentoren oder Therapeuten und es ist wundervoll, dass es diese Hilfe gibt und ähm, da dürfen wir uns gerne Unterstützung holen, also viele haben ja auch diesen Glaubenssatz in sich, ich muss das alleine schaffen, sonst bin ich ja, sonst bin ich eine Versagerin oder so, das habe ich damals auch gedacht, aber nee, muss man nicht, also es ist toll, dass so viele tolle Menschen da draußen gibt die einen da an die Hand nehmen. No. Oder was sagst du dazu? Mhm. Alles
1: bei dir? Naja, auf jeden Fall. Also, man hat, man, es wird im Jahr, finde ich, immer so ein bisschen vermittelt. Es ist ja eigentlich ganz einfach so. Ne? Du hm. sparst einfach mehr Kalorien ein, als du zu dir nimmst und dann nimmst du ab. 7000 Kalorien ist ein Kilo Fett. Also, brauchst du bloß 7000 Kalorien einsparen, hast ein Kilo Fett abgenommen. Easy. Hm. So, ne? Und dann ja. denkt man sich ja so ein bisschen, aber warum kann ich das nicht? Und es ist doch eigentlich alles logisch und einfach. Aber wo ist der Punkt? dass ich das nicht schaffe, also ich weiß ja wie und ich, äh, was ich tun müsste und ich weiß, wie es geht, aber ich kann es einfach nicht und das frustriert einen halt total und lässt dann ja eben auch wie so ein paar Versager fühlen, was ja wiederum den Frust steigert, der wiederum das Essen steigert genau, also am ja. Ende eigentlich genau das Negative erreicht und ja. man, wenn man einfach, ich meine, ich bin ja nun auch schon fast 32, also doktere auch schon ein paar Jahre dran rum und spätestens dann merkt man halt, okay, wenn ich es nicht alleine schaffe, muss ich mir halt mal einen neuen Ansatz suchen, ne, den ich, auf den ich vielleicht selbst nicht komme. Genau. Und mhm. wenn ich diesen Impuls nicht in mir selber finde, es gibt ja immer diese Stories von Leuten, die sagen, ich bin eins morgens aufgewacht und habe 40 Kilo abgenommen. Mhm. Wenn man zu diesen Leuten nicht gehört, muss man halt schauen, wie ja. man ein neues Mindset sich schafft. Halt.
0: Ja. Ne? Okay, super. Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass du keine Versagerin bist oder warst. Mhm. Das Gefühl kenne ich aber ganz genau, ne, weil es ist ja eigentlich so einfach. Und dann gibt es ja auch die ganzen Vorher-Nachher-Bilder von den tausenden Frauen, die es ja geschafft mhm. haben mit der Kohlsuppe-Diät. Warum schafft man es denn selbst nicht? Mhm. Ne? wenn du mal überlegst,
1: warum hast du es denn damals nicht schaffen können? Na, weil man nicht so den Grund angegangen ist. Es gibt ja immer diesen bekannten Spruch, wenn Essen nicht dein wenn Hunger nicht dein Problem ist, ist Essen nicht die Lösung. Hm. Das ist ihm ja irgendwie bewusst, aber trotzdem, wenn man was Süßes isst oder irgendwas, was man gerne isst, dann löst das ja chemisch was in einem aus, ne? Ja. Und dieses Gefühl ist ja real, also das bildet man sich ja nicht ein, sondern es ja. sind ja wirklich Prozesse, die in einem ablaufen, dass man sich halt wirklich wohl fühlt, dass man sich beruhigter fühlt und so weiter. Hm. Und dieses Gefühl muss man halt irgendwie substituieren, aber wie ist halt die Frage und das muss man vielleicht erstmal lernen. Und ich glaube, woran es bei mir eben gelegen hat, ist, dass meine Gründe nicht wirklich intrinsisch motiviert waren, sondern dass ich immer gedacht habe, andere wollen, dass ich abnehme. Also ich habe mhm. auch sowas versucht, wie zum Beispiel, ich schreibe mir hunderte Gründe auf, warum ich abnehmen sollte. Und mhm. das war aber nichts, was mich wirklich bewegt und berührt hat. Das war mhm. nichts, was mich so motiviert hat, dass ich diesen Wunsch, schnelle Erleichterungen durch Essen zu finden, damit übertünchen konnte, dass mich das so an der Stange gehalten hat. Und das ist, glaube ich, mein größtes Problem, was wir halt auch knacken mussten <lacht> und auch auch aufgeknackt haben. Äh, was ist mein Warum? Ne, Dieses Wunsch-Ich halt, was du ja definierst. Warum will ich das wirklich? Und, und das muss halt einfach so stark sein, dass es dir wert ist, an dir zu arbeiten und nicht mhm. einfach so weiterzumachen wie bisher, was ja immer die einfachste Lösung ist. Mhm. Und das hatte ich einfach nie. Das wurde dann nie so richtig rausdefiniert. Und an irgendeinem Punkt, wo es dann anstrengend wurde, habe ich mir halt gedacht, Na ja, so dringend will ich ja auch gar nicht abnehmen. Und eigentlich mhm. bin ich doch relativ sportlich. Und so Probleme habe ich ja gar nicht im Alltag. Die Klamotten passen mir im normalen Geschäft. Also ist es das wirklich wert, so diese Qual, die ich mir hier antue? Ja. Und das war dann der Punkt, wo ich dann eben, wenn es schwierig wurde, aufgegeben habe. Ja. Hm.
0: Ja, verstehe ich. Man braucht ein ganz, ganz starkes Warum bei allen Sachen. Weil der Mensch ist gerne in der Komfortzone. Das ist ja, ja. das Gehirn spart Energie, indem es dich bequeme Sachen machen lässt. Mhm. Auf der Couch chillen, in deinem Körper bleiben, auch wenn du dich nicht 100% wohlfühlst, in der Partnerschaft bleiben, die dich nicht 100% erfüllt. Mhm. Ja, und da denken viele, warum denn raus aus unserer Komfortzone? Ja, warum? Mhm. Weil das Leben mehr ist als diese 70%. Prozent. Weil das Leben toll ist. Wir sind dafür gemacht, gesund zu sein, uns wohlzufühlen in unserem Körper, tolle Menschen in uns zu haben. Wir können wirklich und da rede ich aus Erfahrung, alles erreichen in unserem Leben, was wir uns vornehmen. Ich habe das am eigenen Leib erfahren, denn ich war auch diese kleine, pummelige Jenny vom Dorf, die sich in wohl im gefühlt hat. Und mein ganzes Leben hat sich einfach geändert, weil ich an mich geklaut, glaubt habe, weil ich manifestiert habe und Schritt für Schritt dann quasi auf meinen Wunsch ich zugegangen bin. Und das geht nur, wenn du ein starkes Warum hast, wenn du ein starkes Ziel hast. Und das ist immens
1: wichtig, um da dran zu bleiben. No, und ja, was ist denn dein Warum? Tja, das kann man jetzt gar nicht in so einem einfachen Wort be beantworten. Ich denke, das ist halt diese Person, die wir halt ausgearbeitet haben. Ne, Dass, ich, dass man sie ja eben so ein bisschen manifestiert. Wer werde ich sein? Wie werde ich leben? Wie reagiert mein Umfeld auf mich? Wie empfinde ich mich selber? Ne? Was fühlt diese Person? Und dass man das Ziel hat, diese Person zu werden, und da, denke ich, ist auch eine gute Erkenntnis aus unserem Coaching gewesen, dass das eigentlich ein Prozess ist, also dass das nie so ein Endpunkt gibt, wo man sagt, dann bin ich die Person, dann ist alles für immer super und mein Leben ist gelebt. Sondern, dass sich das ja natürlich auch wandelt und man das immer wieder in verschiedene Richtungen formen kann, was man erreichen will. Also mein Warum ist in erster Linie, glücklich mit mir selbst zu sein und mit meiner Ernährung, dass Essen kein Thema für mich ist, dass es einfach eine Sache ist, die ich mache. Weil ich sie durchaus zwar genieße, aber in erster Linie, weil mein Körper das braucht hm. und dass es nicht so bestimmend ist und alles so meine Gedanken darum kreisen quasi und ich mich deswegen gut oder schlecht oder irgendwas fühle, sondern dass man es einfach als schöne Nebensache betrachten kann. Ja. Ich denke, das ist, was, wo ich sehr zufrieden sein werde, wenn ich das erreiche.
0: <lacht> ja, und es ist auch der entscheidende Unterschied zu den ganzen Diäten und den ganzen Sachen, die du vorher probiert hast, weil das sind halt alles Sachen hm. im Außen ich mache diese mhm. Diät, ich zähle Kalorien, dann nehme ich 5 Kilo ab, bla bla bla, aber was mhm. du geändert hast, was wir eigentlich wollen, wir Menschen ist ja glücklich im, im Inneren sein ne? mhm. und daran haben wir gearbeitet, was du eigentlich willst, mhm. ist dass sich nicht mehr die ganzen Gedanken um das Thema Essen kreisen, dass du endlich Frieden mhm. schließen kannst mit diesem Thema und dass du das genießen kannst, ne? mit deiner Familie zusammen ein Stück Kuchen zu essen und so weiter. Ne? Ja, mhm. und das hast du wirklich für dich umgeswitcht. Und wenn du im Inneren an deinem Mindset arbeitest, was wir zusammen gemacht haben, dann wird sich im Außen auch viel verändern. Ne? Dann wirst du von ganz allein eben dieses Wunsch-Ich-Erreichen. Also da kannst mhm. du wirklich mega, mega stolz auf dich sein. <lacht> dass du
1: da ja, so also mutig hm. warst und was anderes ausprobiert hast. Ne, das kann dir niemand... Und bei nicht. all diesen Sachen ist ja Essen der Mittelpunkt. Das ist ja das gerade hm. das Merkwürdige sozusagen. Ne? Da geht es ja nur darum, dass man den ganzen Tag darüber nachdenkt, was könnte ich jetzt wie essen, dass ich zum Beispiel mein Punktekonto äh, einhalte, dass oh, ich meine ja. Kalorienzahl einhalte, die ich mir vorgenommen habe. Also man denkt ja die ganze Zeit nur darüber nach. Und nur, das ja. empfinde ich als so auslaugend, ja. dass man einfach schon gar keine Lust mehr an dem Thema hat und darauf so, ne? Ja, das ist ja eben das Krasse, dass Essen ja dann wirklich der Mittelpunkt ist bei Diäten in der Regel und man nur darüber nachdenkt den ganzen mhm. Tag und man irgendwie gar nicht mehr, also zum Beispiel für mich war ein ganz schlimmer Gedanke, dass ich mir dann oft dachte, ist das jetzt mein gesamtes Leben so, also mhm. wenn ich das aufrechterhalten will, ist das jetzt für immer so, dass ich mir darüber den ganzen Tag Gedanken machen muss, wie viel Kalorien hat das jetzt, darf ich oder so und habe mir so gedacht, da kann ich überhaupt nichts mehr genießen. Man kann ja gar nicht mehr im Restaurant guten Gewissens gehen, weil man sich immer fragt, ah, jetzt kann ich das ja gar nicht abwiegen, ist denn die Portion jetzt angemessen und so, jetzt muss ich das schätzen und nee, dass ich mich davon tue. Und das ist ja wirklich dann, also da, das hat bei mir immer große Frustration geweckt, wenn ich mir dann vorgestellt habe, dass ich das für immer so weitermachen muss.
0: Ja, <lacht> ja verstehe ich. Ne? Ja, und es ist auch so schade, dass man das dann wirklich nicht genießen kann. Man sitzt im Restaurant ja. mit seinen Liebsten, man ist eigentlich gesund, hat geiles Essen vor sich, aber man sieht das alles nicht, weil eben dieses Gedankenkarussell, dieses mhm. negative Programm, was dann in unserem Gehirn abläuft, so negativ ist, dass wir im Außen mhm. das alles auch negativ wahrnehmen. Nur Man kann da ja. eigentlich eine ganz einfache Übung machen. Das, wie du schon gesagt hast, es zieht ja unglaublich viel Energie. Mir zieht es immer noch extrem viel Energie, wenn ich ähm, darüber spreche, weil ich mich da voll an damals zurückerinnern kann. Ne, dieses Kalorienzählen, dieses Abwiegen, dieses Angst vom Zunehmen haben, dieses, wenn man zu viel gegessen hat, wie kann man das so Sport wieder verbrennen? Und während ich das rede, merke ich ja, dass mir das Energie zieht. Das ist ein ganz negatives Thema. Das ist wie so ein Druck auf meiner Brust, No, und das, ja, das zieht mir wirklich Energie, das macht mich müde, traurig, antriebslos und das gehört quasi der Vergangenheit an. Und was wir halt bei meinem Wunsch-Ich machen, ist, deine Gedanken von diesem Negativen in eine positive Richtung zu lenken. No, weil dieses Negative, das gehört ja deiner Vergangenheit an. No, und du willst ja aber, dein Wunsch-Ich in der Zukunft soll ja... Positiv sein, sich leicht fühlen, tolle Gedanken haben, alles um sich herum genießen können und deswegen schiften wir deine Gedanken um hin ins Positive und kreieren quasi dein Wunsch-Ich und jedes Mal, wenn du an dieses Wunsch-Ich denkst, dann bekommst du Energie, dann bekommst du dieses positive Gefühl, was dich wieder Vollmacht, voll mit toller Energie, mit positiver Energie, mit Kraft, mit Weiblichkeit, mit Leichtigkeit, mit Spaß, mit Lebensfreude, mit Motivation, mit Gesundheit. Und ja, das ist ein Training und dafür bin ich halt da, um dich da halt Schritt für Schritt dahin zu bringen. Und wie du schon mhm. sagst, das ist ein lebenslanger Prozess, was aber Spaß macht, das ist eine Reise, denn du lernst da ganz viel über dich selbst und du wirst quasi süchtig danach, dich selbst und dein Verhalten und ja zu beobachten und ganz viel über dich zu lernen und zu hinterfragen, was ist denn positiv in deinem Leben oder was sind eher Routinen, die ich mhm. gerne ablegen möchte, die mir und meinem Wunsch ich eben nicht mehr dienen. No. Mhm.
1: Und ich glaube, es gibt ja niemanden, der sich seinen Wunsch ich so vorstellt, dass es eine Person ist, die sich bei jedem Essen, was sie isst, fragt, ah, passt das jetzt mhm. in meinen Kalorienplan? Sondern die meisten, denke ich mal, würde ich jetzt mal einfach so behaupten, haben ja den Plan, mehr oder weniger intuitive Esser zu sein, die halt einfach gute Entscheidungen treffen und ein glückliches Leben führen und trotzdem eine schöne Figur haben, sich wohlfühlen im Körper, ohne ja. aber bewusst, was dafür zu tun sozusagen, genau, weil es einfach genau. so in deine Routine übergegangen ist, wie du ja sagst, das Abnehmen passiert dann von selbst, weil man einfach sich gesunde Gewohnheiten angeschafft hat. Und das genau. ist ja, glaube ich, also bei mir zumindest, stelle ich mir das so vor, in meiner Zukunft sozusagen, dass man halt nicht so viel Arbeit immer damit hat und so viel mhm. Kraft da rein investieren muss, sondern dass es das einfach passiert. genau Genauso wie man jetzt ja einfach mal so die Schokolade isst halt. Ne? Das hat man sich <lacht> auch antrainiert. Ja, ist ja wirklich
0: so. Ne? Das läuft dann ganz von selber. Und es wird ja immer besser, wird ja immer einfacher werden. Mhm. Klar muss man am Anfang neue Routinen etablieren und das dauert erstmal, mhm. ne, Da muss man einfach so ein paar Tricks anwenden und dann denkst du ja aber gar nicht mehr drüber nach, sondern die Routinen mhm. gehören dann einfach zu deinem neuen Alltag und es wird Schritt für Schritt mhm. leichter. Ne, ob das mit der Ernährung ist oder mit der Bewegung oder mit dem Trinken, da gibt es überall Tools, wo du das easy mit in deinen Alltag einbauen kannst und dann denkst du, wie gesagt, irgendwann gar nicht mehr drüber nach und ja, wirst einfach wirklich Schritt für Schritt dein Wunsch ist. Also die beste Version von dir selbst. Die Frau, die du werden willst. Na, und das ist cool. Gerade wenn man mal so reflektiert, haben wir ja auch neulich in unserem Feedback-Gespräch gemacht, was du in den letzten sechs Wochen, wie du dich geändert hast. So gerade auch im Innen. Ne? Und das Außen, das kommt halt dann noch von ganz alleine. Das ist einfach wirklich krass. Du mhm. also, kannst dich freuen auf deine Zukunft.
1: Mache mhm. Mhm.
0: Ja. ich. Okay, gehen wir, jetzt mal auf, <lacht> gehen wir jetzt mal auf das Thema emotionales Essen ein. Also erstmal möchte ich sagen, das emotionales Essen ist auch irgendwo was ganz Normales. Ne? Genau wie Heißhunger, jeder ist mehr oder weniger davon betroffen. Ne? Aber wir zwei, wir reden ja nicht nur davon, dass wir mal ja einen Liebesfilm angucken und da mal eine Kugel Eis essen oder mal aus Stress mal drei Nüsse essen sondern wir waren ja wirklich tief also wir haben ja wirklich unsere Emotionen ne wirklich krass mit Essen aufgewogen also wenn wir wirklich uns traurig gefühlt haben wenn wir uns einsam gefühlt haben wenn wir Liebe gebraucht hätten ja haben wir das immer mit Essen aufgewogen. Und das ist in unserer Kindheit entstanden, bei dir mit 13, 14, bei mir würde ich auch sagen, ja, nee, bei mir war es sogar noch früher, als Kind eigentlich schon. Ne? Und das hat sich jetzt wirklich, du bist 32, ich bin 27, und das hat sich jetzt noch so lang in, unseren, ja, in unser Erwachsenenleben mit reingezogen. Ne? Und das ist wirklich... Für andere ist es nur Essen, Nahrungsaufnahme für die intuitiven Esser, wie du schon sagst. Aber für uns ist es wirklich ein ganz, ganz, ganz tiefes, tiefes, emotionales Thema, woran man wirklich arbeiten muss, Schritt für Schritt. Ja, intuitive Esser können es vielleicht nicht nachvollziehen, aber bei uns drehen sich ja wirklich die ganzen Gedanken um dieses Thema und jede Emotion, die wir im Erwachsenenalter noch haben, allein fühlen, einsam fühlen, Stress haben, nicht weiter wissen. Das wiegen wir dann mit Eff Essen auf. Na, und da, da müssen wir dran arbeiten. Erzähl mal, wie sich das bei dir entwickelt hat,
1: Antje. Mhm. Tja, wie hat sich das bei mir entwickelt? Also wie gesagt, bei mir war es halt so, dass in meiner Familie, so bis ich 12, 13, 14 war, das gar kein Thema war, was ich bewusst wahrgenommen habe, sondern da war das eher so fanden das alle niedlich, dass ich vielleicht so ein bisschen pummeliger war und haben das eher noch gefördert, sage ich mal so und haben so es gibt so niedliche Bilder, wo ich so ein Stück da eine Torte esse bei meinem Opa auf dem Schoß oder so und mhm. ein ganz verschmiertes Gesicht habe und das war eben alles düst und dann ging das aber eben los so in der frühen Pubertät, dass so ein wurde, okay, äh, du musstest daran arbeiten, weil eine schlanke Linie und ein schöner Körper, das ist entscheidend für den Erfolg im Leben und Kranke Menschen sind erfolgreicher und wir wollen, dass du erfolgreich bist und deswegen musst du jetzt daran arbeiten. Und dann wurde das halt ziemlich reglementiert und hat in mir halt so einen bisschen inneren Hunger danach erschaffen, damit aus Versehen, sag ich mal. Ne? Also es gab zum Beispiel für mich Lebensmittel, die waren halt verboten, zum Beispiel Joghurt mit Zucker, ne? der typische Müller-Joghurt mit der Ecke. Und sobald ich halt die Gelegenheit hatte, den zu essen, habe ich den eben gegessen, weil ich eben wusste, okay, ich muss jetzt den essen, auch wenn ich gerade gar keinen Hunger darauf habe, vielleicht, weil das ist jetzt meine Chance. Und wenn ich die jetzt nicht nutze, dann kriege ich vielleicht in drei Monate lang die Chance nicht nochmal und kann den nicht mehr essen. Und da hat sich erstmal schon dieser Hunger ausgeschalten, der natürliche Hunger, sondern es war halt einfach, ich muss das jetzt essen. Und es ist nicht immer nur so Einsamkeit und Trauer oder so, was du gesagt hast, sondern auch positive Gefühle wie zum Beispiel Belohnung. Ne? Mhm. Also ich verbinde das durchaus auch mit Belohnung. Und mein Mann zum Beispiel hat mal zu mir gesagt, er kennt niemanden, der so eine emotionale Beziehung zu essen hat, wie ich dem Essen so wichtig ist. Weil ich halt Essen zum Beispiel sehr danach einteile, was fühle ich, wenn ich das esse. Also mein Mann ist ja auch Veganer zum Beispiel oder versucht sich vegan zu ernähren und ähm, kocht halt viel so was mit Tofu und so weiter. Und da habe ich immer gesagt, hm, wenn ich das esse, dann habe ich das Gefühl, ich ernähre mich einfach nur, damit ich nicht sterbe, <lacht> um es mal mm -hmm. so zu sagen. Nehme ich halt ja. Nahrungsmittel mit mir, aber ich fühle dabei nichts. Das lässt mich nichts fühlen. Aber wenn ich einen Sauerbraten esse mit Sauerkraut und schön, äh, was weiß ich Kartoffelbrei dazu oder eine Bratwurst oder so, dann fühle ich mich innerlich warm und dann fühle ich mich irgendwie geborgen und gekräftigt und so. Und ich suche instinktiv halt solches Essen, ne, was mich halt dieses Gefühl erleben lässt. Ich kann gar nicht so sehr beschreiben, woher das jetzt kommt. Das ist einfach so ein Gefühl, dass manches Essen mich so warm und wohlig und zufrieden fühlen lässt und manches Essen habe ich das Gefühl, wie, ja, ich bin, bin habe mich halt irgendwie ernährt, so, ne? ohne was dabei zu empfinden. Genau. Und ich glaube, ja, das es für mich halt so aus. Und dann deshalb war es eben so, wenn ich dann eine Diät gemacht habe, wo es halt hieß, okay, man isst jetzt nur Salat, dass ich mich dann die ganze Zeit so kalt und traurig und leer gefühlt habe dass ich es gar nicht durchhalten konnte, weil mir eben dieses Gefühl gefehlt hat, so dieses Geborgene.
0: Genau, also das kommt aus deiner Kindheit, ne? das ist ganz klar. Ähm, und als Kind sind wir ja ganz, ganz schwach, ist ja klar. Ne? Wir sind ein Kind, also wir sind ja auf Mutter und Vater angewiesen. Und auch wenn bei uns alles gut war im Außen, ne? wenn wir eine tolle Kindheit hatten, machen Mutter und Vater natürlich nicht immer alles richtig. Na, und natürlich gibt es Momente, wo wir uns da auch mal einsam fühlen und alleine fühlen, wo wir enttäuscht sind von Mutter und Vater und wo die eben nicht die richtigen Entscheidungen treffen. Na, in den Momenten, wo wir dann vielleicht jemanden gebraucht hätten, wo wir Liebe gebraucht hätten, weil es ist die Liebe, die uns ein warmes Gefühl gibt, die uns geborgen fühlen lässt und so weiter, haben wir das eben in dem Moment mit Essen bekommen. Da hast du vielleicht dann den Sauerbraten bekommen. Und dann war vielleicht Essen immer da. Ne? Und dieses Gefühl hat sich ganz, ganz fest verankert. Und es ist beim Essen noch extremer als bei anderen Süchten, wie zum Beispiel der Alkoholsucht, weil wir müssen ja jeden Tag essen. Ne? Und jeden Tag hat sich das dann tiefer und tiefer verankert in unserem Gehirn. Das heißt, wenn wir auch jetzt im Erwachsenenalter uns, ja, uns kalt fühlen, allein fühlen und wollen einfach Wärme und Geborgenheit, dann holen wir uns das mit Essen. Ja. <lacht> ja, und es ist ja auch in Ordnung, es ist ja auch manchmal in Ordnung. Wichtig ist nur, dass wir das mhm. erstmal wissen, dass wir uns bewusst darüber sind, ne, und wie gesagt, ist, du kannst ja deinen Sauerbraten mit Kartoffelbrei trotzdem noch essen, ne, aber du holst dir, indem du das beobachtest und feststellst, und das machen wir ja gemeinsam ähm, in den verschiedenen Situationen, die Macht zurück, selbst entscheiden zu können, ob du das jetzt isst oder nicht. Denn die eigentliche Ursache, die haben wir jetzt gesprochen, ist, ne, dass wir immer auf der Suche nach Liebe sind, nach dem warmen Gefühl, Geborgenheit und so weiter. Und das dürfen wir uns ja auch selbst geben. Ne, das haben wir auch in letzter Zeit ganz sehr besprochen.
1: Auf jeden Fall, dass man halt gnädiger mit sich einfach so ist, ne, weil man sich ja eben bestimmte Lebensmittel, das hat ist ja zum Beispiel ganz am Anfang bei deinem Training, dass man eine Liste macht, was sind für mich böse Lebensmittel. Und da ist natürlich, glaube ich, bei jedem so eine Liste vorhanden, so ein Glaubenssatz irgendwie, den man dann so führt. Und das ist natürlich auch ungleich wieder mit Gefühlen verbunden, weil man halt im Knopf Kopf diese Verknüpfung hat, wenn ich das esse, habe ich versagt, dann fühle ich mich mhm. schlecht, dann bin ich böse auf mich und dieses Gefühl muss ich halt sofort wieder mit anderem Essen übertünsten. So, ne? mhm. Und dieses Typische, was man bei Diäten hat, ähm, dieses, na jetzt ist es ja auch egal. So, ne? ja, Jetzt ja, habe ich ja, ja schon gebrochen mit den Regeln. Jetzt kann ich ja auch richtig reinreißen. Mhm. Und dann kann ich ja morgen wieder anfangen oder nächsten Montag oder so. Aber heute ist der Tag sowieso gelaufen da. Ja. da lass es mal richtig gehen. <lacht> ne. Was würdest ja, du sagen? Ja, und bei mir ist es eben auch Nee, sag, sag, okay. sag. Und bei mir ist eben auch dieses, äh, dieses Heimlich-Essen so extrem entstanden, ja. ne? eben auch aus meiner Kindheit heraus. Und das ist leider in meinem Erwachsenenleben auch fortgeführt, dass man das Gefühl hat, sein Essverhalten vor anderen verheimlichen zu müssen und deshalb jede Chance nutzen zu müssen, wenn man mal die, die Möglichkeit hat, unbeobachtet zu essen. Wenn man ja. mal so alleine in der Stadt zum Beispiel ist und sich denkt, so jetzt ist meine Chance, jetzt gehe ich zu McDonalds und esse da was. Und niemand verurteilt mich dafür, weil es niemand ja. mitbekommen hat. Ja. So, ne? gerade wenn man sehr von äußeren getrieben ist so wie ich, von dem Feedback der anderen dann ist das auf jeden Fall ein Riesenthema oder wenn mein Mann mal einen Tag nicht da war habe ich mir dann Pizza bestellt und habe dann sofort die Kartons zum Papiercontainer gebracht, damit er das nicht mitbekommt ne? ja. <lacht> dass ich Pizza gegessen habe damit, damit ich mich eben gar nicht erst damit auseinandersetzen muss was andere vielleicht dazu sagen und aber eigentlich ist es ja nur was dass ich mich nicht damit auseinandersetzen muss was ich selber dazu genau. zu sagen hätte ne? genau <lacht> ja man sieht ersten die Schuld Linie so es vor mir selbst genau, genau von mir selbst verheimlicht. Ja. <lacht> oder es ging darum, es von mir selbst zu verheimlichen.
0: Mega cooles Learning auch allgemein mhm. so, ne, dass man dann das sind so wie die inneren Stimmen, man schiebt es dann immer den anderen ja. Menschen zu, ne, deinem Mann oder den Kollegen oder ja. so, was die sagen könnten, aber das sind eigentlich unsere ja. eigenen Stimmen, das eigene schlechte Gewissen, ne, was mhm. wir über uns selbst denken. Und deswegen ja. sagen wir ja auch, das ist ja auch so spannend. Wenn wir das dann essen, diese in Anführungsstrichen böse Lebensmittel wie Schokolade, Kuchen, Pizza, dann genießen wir das ja nicht, sondern wir essen mhm. das ja mega schnell, damit das, ja. das Böse schnell weg ist und unsere Gedanken, mhm. dass wir die gerne schön, schön, dass wir die quasi
1: runterschlucken. Ja. No? ja, Na und am Bewusstsein vorbei, wie du ja auch mal gesagt hast, so, ne? dass es ja dann wirklich so ist, dass man vielleicht das dann schon sogar vergessen hat hinterher, also... Dass man irgendwie abends das schon gar nicht mehr weiß, ach, da habe ich ja noch einen Schokolade gegessen oder so, weil ich den eben so an mir selbst vorbeigegessen habe, dass ich das schon wirklich ehrlich nicht mehr dran, mich daran erinnern kann. Ja, genau. <lacht> ne? Wie so zwei Seiten. Ja, richtig. Das ist Deckel und Heid.
0: Ja, das ist halt das innere Kind, was in uns allen drinsteckt, ne? was ja auch in Ordnung ist. Ne? Dürfen wir einfach wieder Kontakt mit aufnehmen mit dem inneren Kind. Mhm. Ja. Ja. Was würdest du denn sagen, machst du jetzt anders in Bezug zu damals?
1: Also ich glaube, der größte Durchbruch, der mir jetzt so, seitdem wir angefangen haben, geholfen hat, ist, dass ich sehr viel gnädiger mit mir selbst geworden bin. Also was ich immer gesagt habe, ich kann deine, also es klingt jetzt durch dein Programm, weil du hast ja eigentlich kein Programm, ne, sondern das ja. sind ja eigentlich bekannte Sachen, äh, gar nicht hinschmeißen kann, weil es gibt keine Regeln, die ich hinschmeißen könnte. So, mhm. ne, alles kommt ja irgendwie aus mir selbst und das sind ja Sachen, die ich mit deiner Hilfe selbst definiert habe. Also gibt's es ja, also ich nehme mal ein Beispiel, wenn man jetzt Weight Watchers macht und sagt, ich darf jeden Tag 15 Punkte essen. Und jetzt mhm. habe ich aber 18 gegessen, dann habe ich ja mit der Regel ah, gebrochen ja. Ja. und bin deswegen schlecht drauf. Mhm. Aber so wie wir jetzt gearbeitet haben, gibt es ja so eine Regel gar nicht, sondern die Regel ist, Versuch, Versuche, Versuche jede äh, Entscheidung bewusst zu treffen und so gut wie du kannst in dem Moment. Mhm. Und wenn es aber in dem Moment einfach nicht möglich ist, zu sagen, ich esse jetzt eine Gurke statt einen mhm. Kuchen, weil du es halt wirklich brauchst, dann ist das vollkommen okay. Das ist okay. Du kannst gnädig mit dir sein, du es ist nie verboten, sondern du musst einfach nur gucken, wie planst du es halt in deinen Tag ein. Und du machst es nach deiner besten Möglichkeit. Und wenn ja. dieser Tag einfach beschissen ist und du brauchst es, dann ist es halt heute nie möglich gewesen, besser zu genau. sein. Aber dann ist es morgen wieder möglich. Und ich habe es halt echt gemerkt, als es mir gesundheitlich so schlecht ging, mal ein, zwei Wochen, dass ich es dann trotzdem noch dabei geblieben bin. Weil das ist bei mir immer ein Punkt gewesen, wenn es mir dann beschissen ging, dass ich dann spätestens hingeschmissen habe, weil ich gesagt habe, nee, dieser zusätzliche Stress, jetzt noch ja. auf meine Ernährung zu achten, das schaffe ich nie. Das ja. ist mir jetzt zu viel. Ich brauche jetzt die Ruhe und den Trost, den der Essen gibt und Genau, nicht. ja ne, genau. Aber äh, unter unserem Programm halt habe ich dann eben sagen können, gut, ich bin jetzt einfach nie physisch in der Lage und psychisch gesund zu essen, aber ich gebe trotzdem nicht auf, ich beobachte mich, ich schreibe vielleicht ein bisschen auf, wie ich mich gefühlt habe, was ich gegessen habe und gucke, wenn es mir mal ein bisschen besser geht, dass ich gute Entscheidungen treffe. Aber wenn es halt jetzt gerade nie möglich ist, dann ist es auch okay. Und das gibt eben so einen Seelenfrieden, weil es ist nie so ein Druckthema, nie so ein Stressthema, das mir ständig im Nacken hängt, das mir sagt, du musst an dir arbeiten, du musst auf deine Ernährung achten, du musst schlanker werden und jetzt fang endlich mal an damit. Mhm. Sondern, dass man sagen kann, okay, das läuft, das ist eine Arbeit. Ich bin im Prozess drinne. Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen, bei weitem nicht. Mhm. Der ist noch relativ am Anfang sogar. Aber ich mache ja was. Also kannst du dich beruhigen, ich mache ja was. Das ist okay, ich ja. arbeite an mir. Und das sind vielleicht ja sogar so die innere Familie bei mir, die immer sagt, du musst mal was machen dass ich denen jetzt sagen kann, ich mach doch was. Ja, ja. Ich bin da dabei und das beruhigt so, den bringt so den Seelenfrieden, dass man nicht mehr diesen Druck hat, den man mit ja. Essen befriedigen muss. Das ist mega, 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 ja. mega schön. Genau. Und das sieht man ja in vielen Kleinigkeiten. ne Also wenn man abends vom Fernseher sitzt und sich sagt, okay, ich darf keine Süßigkeiten essen, weil ich mache eine Diät, dann denkt man die ganze Zeit, Süßigkeiten, Süßigkeiten, ja, ja, ja. dann ist man traurig und frustriert, weil man die jetzt nicht essen kann, dann denkt man, oh, was soll denn das für ein Leben sein, wenn ich nie wieder vom Fernseher Süßigkeiten essen darf? Ich bin ja jemand, der sich sowas super einreden kann. Aber was ich halt jetzt mache, ich nehme mir einen Teller, lege mir da was Süßes drauf und sage mir, okay, das esse ich jetzt vom Fernseher. Das habe ich mir gelegt, das esse ich jetzt. Und ganz oft ist es so, dass ich das dann gar nicht esse, weil ich einfach dann doch merke, ach, naja, eigentlich bin ich, habe ich jetzt gar nicht mehr so eine Lust drauf oder schaffe das jetzt nie oder ich vergesse es vielleicht sogar. Aber ich weiß ja, ich könnte es essen, wenn ich es wollte. Und das mhm. reicht einfach schon. Ne? Und ich habe das eben bewusst, diese Entscheidung getroffen, das ist meine, in Anführungsstrichen, Ration für heute. <lacht> Und das äh, darf ich ohne schlechtes Gewissen essen. Und dann brauche ich es manchmal einfach gar nicht. Und das ist eine Riesenveränderung. Und das ist, glaube ich, das, was tatsächlich auch den körperlichen Erfolg bringt. Denn ich habe ja einen Abnehmerfolg trotzdem, weil ich eben genau das nicht mehr mache. Ne, dieses einfach mal schnell aus der Tüte essen und ich könnte hinterher gar nicht mehr sagen, wie viele Schokodrops waren es denn jetzt, weil ich die einfach so weggegessen habe, ohne sie eigentlich zu sehen und bewusst wahrzunehmen. Das ist ja. halt nicht mehr. Und das macht, denke ich, viel aus. Ne. Ein super Tipp fand ich zum Beispiel von dir, von einer Teilnehmerin, die gesagt hat, beim Keksebacken esse ich immer die Bruchkekse auf, weil ich, ich möchte keine hässlichen Kekse in meiner Dose. Deswegen esse ich schnell die. Ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat wo du gemeint hast, na nimm dir doch einen Teller und leg die Bruchkekse da drauf und mach erstmal alles fertig. Und wenn du fertig bist, setzt du dich bewusst an den Tisch und dann kannst du die Kekse essen. Und da dachte ich mir, es gibt glaube ich niemanden, der sich dann hinsetzt und diesen ganzen Teller Kekse essen ja, würde. Das yeah, würde yeah. niemand machen. Ja. <lacht> Aber wenn du sie einfach so isst, dann ist natürlich locker die Menge drin. Ne? Genau. Ja. Bewusstes
0: ja, das Essen. Ist ist Super-Story. Ja, bewusstes Essen das ist ganz, ganz entscheidend auch. Ne? Gut, dass du das mit angesprochen ja. hast. Ja, aber du kannst so, 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 so so stolz auf dich sein. Du sagst, aber, du bist noch ganz am Anfang, aber das stimmt nicht. Du hast so viel in den... Ey, das sind erst sechs oder sieben Wochen und du musst mal überlegen, seitdem du 13 bist, seit mhm. 20 Jahren, weißt du? lebst du ja jetzt schon ja. mit diesem Verhalten, diesem ungesunden Essverhalten. Und du hast jetzt in den sechs Wochen so viel umgeswitcht in deinem Mindset, was dir ja niemand mehr nehmen kann. Allein schon, wie du mhm. über dich redest, wie du mit dir selbst umgehst, mhm. da haben wir auch das Thema, dass du deine beste Freundin sein solltest. Und damals warst du so hart mit dir, wie du mit dir geredet hast. So diese strenge, strenge Diät, mhm. das, Versagerin, mach das, 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 das. Boah, das ist ja klar, dass man dann daraus ausbrechen will. Ne? Und jetzt bist du eben liebevoll mit dir selbst. Und das ist ja gerade das Wertvolle. Es läuft nicht immer alles rosig im Leben. Ne? Sonst wäre es ja langweilig. Auch wenn du mal einen blöden Tag hattest oder einen Tag, wo es nicht so gut gelaufen ist, da auch den Mut Aufzubringen, die Kraft aufzubringen und gerade in diesen Situationen, wo wir am meisten eine Mutter oder eine beste Freundin brauchen, da liebevoll mit dir selbst umzugehen. Und darauf kommt es an und das hast du geschafft und du wirklich, mhm. du kannst so stolz auf dich sein. Das ist mega, mega, mega mhm. gut. Und in Zukunft wird sich
1: radikal ändern mit diesem neuen Mindset, was
0: du jetzt hast. Mhm. Ja,
1: ich glaube, ein Punkt, das hatten wir ja auch, äh, was ich so faszinierend fand, dass ich ja nun ein Kind habe. Und der ist ja in einem Alter, wo er eben feste Nahrung auch zu sich nimmt. Und der ist ja nur, was ich ihm gebe letzten Endes. Ne? Der ist ja noch nicht in der Lage, selber zum Kühlschrank zu gehen und um sich was rauszunehmen. Und da fand ich auch ganz interessant, die eine Session, die wir mal hatten, wo wir drüber gesprochen haben, einen Menschen zu beobachten, der keine emotionale Beziehung zu essen hat. Er hat mm -hmm. ja kein... Essen lässt ihn ja jetzt nicht glücklich fühlen oder traurig. Oder der weiß nicht, okay, McDonald's, da habe ich schöne Kindheitserinnerungen dran oder was weiß ich. Sondern er ist einfach ein leeres Blatt. Und man hat die Möglichkeit, mal jemanden zu beobachten, der keine emotionale Beziehung hat, der isst, wenn er hungrig ist und der aufhört, wenn er keinen Hunger mehr hat. Ja. Und der das isst, worauf er keine Lust hat und was er eben braucht. So Und das ist total interessant, das mal zu beobachten. Finde und da sieht auch. man nämlich aber auch mal, wie diese Einstellung geformt wird. Ne? Dass halt Leute dann irgendwie die Großeltern kommen und sagen, ach, können wir dem nicht mal einen Keks geben? Und so, wo man dann aber aus der draußen Sicht sagt, Warum so, ne? Ihm bringt der Keks ja nichts. Ich könnte ihm auch ein Stück Apfel geben und er wäre genauso happy. Der braucht den Keks nicht. Stimmt. Es ne? ja. das heißt, das heißt ja nicht, dass er keine Kekse essen darf, aber warum sollte ich ihm das geben? Das ist kein wertvolles Lebensmittel für ihn. Ja. Ne? Er kann ja nicht danach fragen. Also da äh, merkt man erstmal, wie krass man ja selber von der Emotion beim Essen gesteuert ist, bei jeder Essensentscheidung, die man trifft. Hm. Ja. Das ist, ich glaube, da kann man viel von lernen, von Kindern, wie, ja. wie intuitiv. Tief essen. Das
0: ist <lacht> wirklich überspannend spannend, ne? wo wir das eine Sch Gespräch hatten, dass du viel von deinem kleinen Kind lernen kannst. Ne? Denn wir werden mhm. ja alle als intuitive Esser geboren. Mhm. Ne? Das ist ja, ja das Natürlichste von der Welt, dass wir essen, wenn mhm. wir Hunger haben, dass äh, wir wissen, welchen Nährstoff unser Körper gerade braucht, dass wir aufhören zu essen, wenn wir satt sind und dann eben spielen oder whatever. Aber das verlernen wir mhm. eben, weil wir dann irgendwann gelernt bekommen, ja, das sind böse Lebensmittel, die darf ich nur essen, um mich zu belohnen. So muss ein weibischer Körper aussehen und dann diese ganzen negativen Verhaltensmuster, die wir uns dann angewöhnen. Und was wir eigentlich machen, ist wieder zurückzukommen zum natürlichen Essverhalten, zu unserem Körper, auf unsere Körperbedürfnisse ja. wieder hören zu können. Ne? Und das ist das beste Beispiel, dass ja. du da,
1: ja, ein Kind hast, wo du dir da ganz viel abgucken kannst. Ne? Na Und vor allem ist es auch super wichtig, das für ihn zu erhalten. Also dass er gar nicht erst in diesen Teufelskreis kommt, unter dem man mhm. selber ja schon so viele Jahre leidet. Aber man sieht halt auch, wie schwer es ist. ne, Weil ich glaube, viele Eltern kennen das, dass man so denkt, ach, das Kind hast du wenig gegessen. Der muss jetzt mehr essen, ich muss ihm jetzt noch was anderes anbieten oder so. ne, Dass man mhm. das gar nicht mehr zulassen kann, dieses, okay, er ist wahrscheinlich satt. Ne? Wenn er ja. mir das Signal gibt, er ist satt, dann ist es okay. Sein Körper wird ja. ihm da schon das vorgeben, weil er ist jetzt auch noch so klein, dass er noch nicht sagen kann, also nicht damit kokettieren kann, sag ich mal. Ne? Also dass man jetzt was denkt wie, okay, der isst jetzt extra kein Mittag, damit er nachher noch ein Eis kriegt. So mhm. das macht er ja noch nicht. Deswegen muss man erstmal lernen, auch so auf seinen Körper zu hören. Ne? Dass mhm. man halt sagt, okay, es ist in Ordnung. Wenn er keinen Hunger mehr hat, dann ist es okay. Das ja. kann man ja gar nicht mehr, weil man so von diesem ganzen Wissen, was man hat, vorgeprägt ist. Ja. Und da ist natürlich auch ein wichtiges, warum für mich ein gutes Vorbild zu sein. Oh ja, Weil, ganz ne, wichtig. Das ist eben, ja. Man sollte das ja dann möglichst vorleben. Und ich wünsche mir das für ihn wirklich sehr, dass er aufwachsen kann und eine normale Beziehung zum Essen hat und nicht dieses emotionale Essen entwickelt. Ja. ja Weil das es eben was ist, was sehr schwer im Leben ist, loszuwerden. Oh ja. Aber
0: machbar, machbar, sieht man ja an dir. Das ist wahr. Ja, das, ist das wunderschön. Stimmt. Jeder kann es schaffen. Wir beide, wir waren ja wirklich tief betroffen, aber wir haben es auch schaffen mhm. können. No,
1: also, jeder ja. kann es mhm. schaffen da draußen, Mädels. Jeder kann es schaffen. Mhm. Mhm. Ja, und da finde ich wirklich, also, man liest ja oft so, ich sag mal, emotionales Essen ist ja ein Thema bei vielen Diätprogrammen, ne? Und mhm. dann wird ja oft sowas gesagt wie, naja, statt ein Schokoriegel zu essen, wenn du dich schlecht fühlst, geh doch einfach zehn Minuten joggen oder meditiere. Und ich glaube, mhm. wer wirklich emotionaler Esser ist, der kann doch nur lachen, weil, wenn ich mich ja. so scheiße fühle, dass ich einen Schokoriegel will, dann gehe ich doch nicht zehn Minuten joggen. Was soll das ja. bringen? Ja. <lacht> Und da finde ich halt gerade gut, dass wir eben sagen können, also dass du ja auch sagst, wenn du wirklich den Schokoriegel brauchst und du weißt, es ist eine bewusste Entscheidung, aber ich brauche das jetzt, dann ist ihn halt und das ist okay. Das ist in Ordnung, genau. du musst deswegen nie sauer auf dich sein oder irgendwas. Nee. Du brauchst den jetzt und du nimmst den jetzt und gut. Und du hast dich bewusst dafür entschieden, der Schokoriegel hat es nicht entschieden. Genau,
0: <lacht> genau du hast ne? bewusst die Entscheidung getroffen. Und hey, Schoko Schokolade ist nun mal geil. Ja, no?
1: richtig. Nee, aber solche Tipps dann wie, ja, mach doch immer ein bisschen Sport oder so. Ich glaube, da ist ein langer Weg, bis man an diesen Mindset-Punkt kommt, ja, wo das wirklich ja. hilft. <lacht> ja. Und dann fühlst du dich ja schon wieder schlecht, ne weil du dann denkst, als oh, war ich nicht joggen. Ja, ja, das, das setzt ja sich ja wieder, wieder unter Druck extra noch. Richtig, und dass du joggen gehst Wo gehen du nur versagen kannst. Ja, das ja. stimmt. Nee, ich glaube, das ist gerade bei dir das Gute bei deinem Coaching, dass halt vieles aus einem selber kommt und nicht von dir. Ne? Also, es ist ja nicht, auch bei unseren Gesprächen ist ja vieles, du hast das zwar gesteuert, aber vieles kam ja eher aus mir selber heraus, als dass du mir gesagt hast, so und so ist es und so und so musst du dich fühlen oder verhalten oder so, ne, weil mhm. ich glaube, wenn ein anderer eben das sagt, das klappt einfach nicht, dann kommt das nie so bei ihnen an und man kann das nie so umsetzen. Ja. Ne? Wie wenn man, wenn es aus einem selber herauskommt, weil die meisten die sich so intensiv mit dem Thema beschäftigen, dass sie auch darüber nachdenken, ein Coaching zu machen, die wissen ja eigentlich, wie es geht. Ich glaube, du hast mhm. kaum Teilnehmerinnen, würde ich jetzt mal behaupten, die sagen, ach so, Schokolade macht dick, das habe ich ja noch nie gehört. <lacht> Oder? Nee, <bist> das <lacht> nicht Das war mein Fehler. Ach, <lacht> nee, aber dieses Wissen wirklich einzusetzen im Alltag, ja. das ist ja eine Sache, die man selber, die auch irgendwie aus einem selber kommen muss. So, ne? Klar. Ja,
0: Man braucht einfach jemanden, der einen da an die Hand nimmt und liebevoll mit, mit einem umgeht. So lange, bis man selbst derjenige ja. ja sein kann, der liebevoll mit sich umgeht. Na? Mhm. Und wirklich, ich bin stolz auf dich, dass du damals die Entscheidung getroffen hast und was Neues ausprobiert hast. Denn nur wenn man neue Sachen ausprobiert, kann man natürlich auch neue Ergebnisse erzielen. Ne? Wenn man immer sich das in diesem. Teufelskreislauf bewegt, dann kann man auch immer nur, ja, dann bewegt man sich eben in diesem Teufelskreislauf auch weiterhin.
1: No. Mhm. Mega, mega Na, Mein Motivator war auch so ein bisschen, dass ich mir gedacht habe, du wirst es sonst vielleicht immer fragen, hätte es vielleicht geholfen, so, ne? Wäre das vielleicht mhm. der Schlüssel gewesen, um das zu lösen, wenn, wenn man es ja. jetzt nicht gemacht hätte, ne? Ja. Dass man eben sagen kann, okay, ich habe wirklich meine Möglichkeiten ausgeschöpft, um einen Weg zu finden, der mich glücklich ans Ziel bringt, sozusagen, und nicht mhm. mit Verzichte und irgendwie Frustration. Weil dass das, was ja. möglich ist, ist ja auch klar, aber die Frage ist: Wie nachhaltig ist das? Ne? Es gibt mhm. ja genügend Leute, die das so geschafft haben. Also, man kann jetzt nicht sagen, dass es nicht funktioniert. Die Frage ist nur: Wie lange hält das an, wenn es nicht wirklich in deinem Herzen angekommen ist? Genau, das stimmt. Der ja.
0: Jojo-Effekt, der klassische. No. Richtig. Ich freue mich ja. auf jeden Fall, dass du die Entscheidung damals getroffen hast. No. Ja, Wie geht's ich jetzt bin für dich weiter? So ja, ich bin
1: auch gespannt. Wie geht's für dich weiter <lacht> ins Antwir? Na, ich versuche jetzt so ein bisschen mehr in das tatsächlich Aktive reinzukommen. Also ich habe ja jetzt noch so ein bisschen die Beobachtungsphase, dass ich zwar schon Sachen umsetze, aber eher noch den Fokus darauf lege, mich im Alltag zu beobachten und zu schauen, ja. wo sind halt meine Themen. Na, wir haben jetzt so eine schöne Übung gemacht, wo man so einen Regenbogen der Kühle zeichnet quasi. Jede Farbe ist ein Gefühl und dann über die Woche mal guckt, was dominiert denn so, und wie koaliert das mit meinen Essensentscheidungen, die ich an dem Tag zum Beispiel getroffen habe, ne? mhm. oder generellen gesundheitlichen Entscheidungen. Und ähm, ja, das ist ja erstmal viel Beobachtung, um sich selber kennenzulernen und vielleicht so ein bisschen zu identifizieren, wo sind denn meine Probleme und wann komme ich denn in Situationen, wo ich die Kontrolle so ein bisschen verliere. Und jetzt versuche ich mich an den Punkt <lacht> überzuleiten, wo ich äh, noch ein bisschen aktiver werde, wo ich mir vielleicht doch mal Gedanken mache, was könnte ich denn jetzt mal schönes kochen oder so, was halt mhm. gut passen würde oder ja, keine Ahnung, <lacht> ähm, wie kann ich denn meine Bewegungen noch aktiver gestalten, dass ich mir so vielleicht ein bisschen einen Plan mehr mache und eben ja. nicht nur einfach erstmal meinen Alltag lebe und schaue, sondern auch gucke, wie kann ich jetzt meinen Alltag tatsächlich bewusst umgestalten. Also das sehe ich so als meinen nächsten Schritt. Ja.
0: Genau, also das Umsetzen quasi, eine neue Routine etablieren. Nutze da auch ruhig unsere Gruppe. Es ist ja mhm. ganz normal, die anderen Mädels, die haben ja genau die gleichen Herausforderungen wie du. Und da könnt ihr euch gegenseitig motivieren. Und uns geht es genauso, uns geht es allen gleich. Jeder hat so einen inneren Schweinehund. Ne? Aber da immer wieder, es ist selbst die Kraft zu holen und ein starkes Warum zu haben. Und dann natürlich auch Lösungen zu finden für einen individuell. Wie man zum Beispiel Bewegung, wie man seine richtige Bewegungsform findet. Mhm. Ne? Oder das Essen, was einem selbst gut schmeckt. Und dann wirklich. Möglichkeiten zu finden, wie man diese, wie man das easy in seinen persönlichen Alltag integrieren kann, no? damit es einem leicht fällt, damit es Spaß macht.
1: Zum Beispiel stehen beim Telefonieren, so wie ich jetzt.
0: Ja, ich bin mega stolz auf dich, ich musste nicht fragen.
1: Das hast du jetzt ganz allein
0: so etabliert.
1: No? Wir spazieren waren wir auch schon zusammen. Ja. Das ist cool. Ja, es ist schon so weit, dass man sich tatsächlich unwohl fühlt, wenn man sich hinsetzt beim Telefonieren. Ja, geil. Das ist gut. Dass oh, man sich denkt, das ist irgendwie, nee, sich komisch an. Ja. <lacht> genau. genau. Ja, natürlich gibt es halt Themen, die einem leichter fallen und Themen, die schwieriger für einen sind. Bei mir ist halt das Trinken so eine Schwierigkeit, dass ich da einfach verschiedene Ansätze probiere. Ne? Wir haben halt gesagt, okay, äh, ich mache mir eine Handy-Erinnerung und dann merkt man vielleicht, gut, das passt nie, das, das hilft mir nie. Dann guckt man halt, was könnte ich stattdessen machen, irgendwie, um an dem Thema dran zu bleiben. Dass man ja. einfach ein bisschen was ausprobiert und rausfindet, was genau. ist ein der easy für mich integrierbar ist, ohne dass ich viel Arbeit damit verbinden. Ne? Genau, genau, und das darfst du selbst herausfinden. Na,
0: wie du schon sagst, es genau. gibt dir Tipps mit auf dem Weg, aber das steckt ja alles in dir und jeder Mensch ist individuell und du weißt selbst am besten oder weißt, kannst selbst am besten herausfinden, wie dein Körper funktioniert, wie du tickst und so weiter, wie dein Verhalten ist. Deswegen, wie gesagt, erst mal beobachten und dann Lösungen mhm. finden. Und das machst du ja. Da. Und das, mhm. ich finde, das macht mega viel Spaß, weil du lernst da über dich halt selbst, so viel und ja, es ist cool, das macht richtig süchtig, es geht los mit Essen, mhm. Bewegung und so weiter und dann überträgt sich das aber auf andere Lebensbereiche, ne? dass du da auch beobachtest mhm. und da auch mutiger wirst und wirklich ja. immer mehr zu deinem Wunsch ist, wirst,
1: zu der Frau, mhm. die du sein möchtest. Ne? Und das kann ja letzten Endes nur ein individueller Weg sein, ne? weil wenn ich mir jetzt vorstelle, man hätte ein Programm, wo die Regel ist, jeden Morgen musst du 30 Minuten Sport machen. Aber in deinen Alltag passt das vielleicht gar genau. nicht rein, weil du halt morgens ganzzeitig zur Arbeit musst oder sowas. Ja. Und dann bist du schon wieder im Stress, weil du es nicht schaffst. Deswegen ja. musst du ja irgendwie was finden, was du wirklich in deinen echten Alltag integrieren kannst. Ne? Ich meine, ich habe ein Kind, ich arbeite trotzdem 35 Stunden, wir haben eine große Wohnung, die sauber gemacht werden ja. muss. Und da gehen halt manche Sachen hin. so. Da muss ich eben schauen, wann kann ich eine Sporteinheit integrieren oder wie kann ich Bewegung im Alltag integrieren oder sowas. Ne? Wenn man dazu ein strenges Regelkorsett sich vorher schon überlegt, dann kann man nur verlieren, weil man es einfach sich schon selber zum Scheitern auferlegt, sozusagen. Genau. Und wie kompensieren ja. wir diesen Druck, wie emotionalen Esser dann wieder? Mit Essen. Ja, <lacht> genau. genau. Ja, das ist leider eine leichte Lösung, ne? weil Essen ja, ist immer verfügbar. Man kommt leicht dran. Es ist viel einfacher, als sich mit den Problemen auseinanderzusetzen und den Gedanken und den genau. Gefühlen. Und die vielleicht auch einfach mal zuzulassen. Da haben wir haben ja auch viel ja. geweint. Oder ich habe viel geweint ja. <lacht> im Coaching. Und das ist <lacht> da super. So viel und auch nicht, aber... ja, das <lacht> genau, ist Genau, Aber gut. das hilft ja auch.
0: Das hilft. Alles <lacht> auslassen. Keine Angst vor den Emotionen. Die bringen uns nicht um. Und vor allem gehören die ja der Vergangenheit an. Jetzt Klar bist du gestresst als Mutti Und so hat es gerade eine krasse Phase. Nee. Na, aber du weißt ja trotzdem, dass du jetzt nicht mehr die kleine Antje von früher bist, die ihre Emotionen, die sich die schwach ist, die sich alleine fühlt, die Liebe braucht Geborgenheit. Das gehört ja alles deiner Vergangenheit an, ne? Und du kannst jetzt einfach neue Entscheidungen treffen und ja anders mit dir umgehen und brauchst dafür nicht mehr das Essen, ne? Und mhm. ja, ja. das ist einfach super schön. Also keine Angst vor den Emotionen, ne? Wir können jetzt das Essen einfach nutzen, wenn wir eben sagen, ja, ja. Wir, wir wollen jetzt mehr essen oder wir haben jetzt Bock auf das Ungesunde und es ist eben nicht mal der eine Schokoriegel, sondern es ist wieder dieses unbewusste Essen, weil wir irgendein Loch in uns mhm. füllen wollen. Dann können wir das wieder als Tool nutzen und gucken, hey, wo haben wir uns denn jetzt wieder zu viel zugemutet? Wo fehlt es uns denn an Liebe? Wo waren wir denn wieder zu streng mit uns? Und dann der mhm. Emotion ins Auge blicken. Keine Angst davor. Jede Emotion hat seine Daseinsberechtigung und keine Emotion ist schlecht. Man darf traurig sein, man darf wütend sein. Wie du schon sagst, wir haben einen Regenbogen an Emotionen und keine davon ist gut oder schlecht, außer wir bezeichnen sie als gut oder schlecht. Und sich das dann zu erlauben, diese Emotion, sich auch zu erlauben, nicht nur happy zu sein, sondern auch mal traurig, aufgeregt, enttäuscht zu sein, wütend zu sein, ne? das ist ja das, was uns ja, ausmacht, uns Menschen. Ne? Was
1: uns besonders mhm. macht. Ja, und da kommt der Punkt. Aber was du meintest, dass man eben doch Anleitungen benötigt, weil man zwar sich vielleicht manchmal dieser Mechanismen bewusst ist, aber keinen Weg reinfindet. Ne? Also hätte mir zum Beispiel jemand gesagt, so du musst mehr trinken, überleg dir mal, wie du das machen könntest. Da wäre ich wahrscheinlich erstmal so, äh, ja, keine Ahnung. Ne? Aber wie wir es ja angegangen, weil er das so gesagt, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne mehr trinken und dass du dann gesagt hast, okay, probier mal das, das und das und schau einfach mal über eine Zeit. Was davon dir tatsächlich hilft, so, ne? Dann hat man ja. erstmal einen Schubsen, ne. Und mit dem Wunsch ist das ja genauso. Also, es ist ja ein bekannter Mechanismus, dieses, stell dir vor, wie du sein möchtest und versuch das ganz intensiv zu machen und so. Aber irgendwie steht man ein bisschen davor und ist so hilflos und denkt so, äh, wie soll ich denn das machen? Keine Ahnung, ne? Aber wenn man vielleicht so paar konkrete Fragen hat, in welche Richtung das gehen soll und man das immer wieder mal aufruft und so, dann ist es einfacher, leichter, einen Zugang dazu zu ja. finden. Das, das hilft dann enorm wirklich. Dass wow. man einfach jemand hat, der, also das sage ich auch immer, dass ich das toll finde an deinem Coaching, dass es so praxisnah ist. Es ist halt nicht so Kalendersprüche vorlesen, wie ich vorhin so gesagt <lacht> habe, <lacht> sondern so ganz konkretes, ah, ich sehe das Essen, was du gerade machst, mach doch da mal noch ein paar Sonnenblumenkerne drüber. Oder okay. ne, mach mal dies okay. und das, dass du halt was so einen kleinen Anstoß hast wie du das integrieren kannst, ne? Und nachdem du das zum Beispiel mit dem einen Essen gesagt hast, habe ich mir eine große Tüte Sonnenblumenkerne geholt und mache die jetzt überall drüber. Mega. Weil ich immer dran denke, ach, Sonnenblumenkerne, ja, gut, ja. passt auch dazu. Und die schmecken drei. <lacht> und es ist spannend, Spannende, dass du deinem Essen sogar
0: nach was hinzufügst, anstatt was wegzunehmen, wie dieses alte Diät-Mindset. No?
1: Und ich glaube, also so banal das ist, wäre ich da nie drauf gekommen, irgendwie, ja. <lacht> das von selbst ja. zu machen, ne? Ja. <lacht> und diesen Anstoß braucht man halt und den hat man einfach selber nicht, nee. weil man ist ja so lange schon in diesem Mindset drin, dass man auch ein bisschen an sich selbst verzweifelt und denkt, ja. ich schaff das nicht, nee. ich komme nee nie da raus, ich schaffe das nie, ich habe schon tausend Sachen probiert, es ist nie besser geworden. Ja. Ne? <lacht>
0: Aber wie gesagt, man muss ja auch nicht alleine da raus. Ich kenne diesen Glaubenssatz auch noch. Ich muss alles alleine schaffen oder nach Hilfe zu fragen, mhm. ist schwach. Das ist Quatsch, das ist Quatsch. Also. Die erfolgreichsten Personen, habe ich neulich auch im Podcast gehört, äh, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, hat sechs Mentoren. Es ist total mhm. normal und es ist überall schön, auch zum Beispiel in Psychotherapie, dass es immer normaler wird, dass jeder mhm. irgendwie einen Therapeuten, einen Mentor, einen Lehrer, einen Coach hat. Es ist komplett mhm. schön, dass es sowas gibt und mhm. ja... Easy, Na, wenn du neue Ergebnisse erzielen willst, wie gesagt, musst du was Neues ausprobieren und ja. die Möglichkeiten sind
1: da. Wir müssen sie nur greifen. Es hm. also ist aber halt, das ist eigentlich ein gutes Thema, was du meintest mit Therapeut. Dazu also kann ich vielleicht auch noch mal was sagen für die emotionalen Esser, die überlegen, wie sie weitermachen können. Also ich habe auch mal eine Therapie gemacht wegen einem anderen Thema, aber da kam das Thema auch mal auf das emotionale Essen und äh, wir haben so ein bisschen drüber geredet. Und als ich halt zum Beispiel meinem Mann gesagt habe, ich möchte jetzt dieses Coaching machen, hat er gesagt aber nimm dir doch lieber einen Therapeuten, so, mhm. ne, der da mit dir dran arbeitet. Aber da ich diese Erfahrung schon mal hatte, wusste ich halt, okay, der betreut ja nur das Thema Psychologie, ne, meine mhm. Psyche. Aber das Thema Essen ist trotzdem da und wichtig und man braucht halt diese Verbindung. Also ich glaube, mhm. das wirklich Erfolgreiche ist erst, wenn man beide Themen schon bearbeitet, weil ja. na klar, machen wir uns nichts vor. Man kann den ganzen Tag Schokoriegel essen und denken, man erreicht seinen Wunschkörper. Ne? Mhm. Irgendwie muss man das Thema angehen auf eine gesunde Weise und das finde ich halt am Coaching auch gut, dass man eben beide Themen betreut, dass man das Psychologische sieht, aber trotzdem auch äh, was über Ernährungsweisen und Hunger und diese Themen lernen, was eben schon auch wichtig ist. Ja. Also, dass man diese Verbindung hat letzten Endes. Ne? Und nicht nur die Psyche getrennt angeht, sondern sich schon weiß, okay, hm. ja. eben. Ne? Gerade, wo wir das Vorgespräch hatten, da habe ich ja gesagt, ja, mir geht es in erster Linie um mein Inneres und dass ich daran arbeiten will. Und du meintest ja, na naja, so also ein bisschen das Ernährungswissen muss schon auch mit vermittelt sein, dass man eben dann die Basic hat und da habe ich erst gedacht, na gut, eigentlich weiß ich das ist alles, ich brauche das nicht, aber es ist nicht so. <lacht> man kann da noch viel dazu lernen, was einfach wirklich die Grundlage schafft, dann, das ja. auch bewusst umzusetzen. Ne? Sehr schön. Ich danke dir ganz, ganz, ganz,
0: ganz, ganz sehr für deine Zeit, für dein positives Feedback und dafür, dass du selbst damals die Entscheidung getroffen hast, wirklich was zu ändern und ich bin, wie gesagt, mega gespannt auf deinen weiteren Weg. Ich weiß, dass deine Zukunft toll werden wird und dass du jeden Tag deinem wunsch ist einen Schritt näher kommst und hab da einfach Vertrauen, sei da liebevoll mit dir selbst, sei geduldig mit dir selbst und vor allem neugierig. Und ja, dann steht deinem Wunsch-Ich nichts mehr am Wege. Meine Liebe, wenn du endlich aus diesem Teufelskreislauf herauskommen möchtest, wieder Freude am Essen haben willst und deinen Körper neu kennenlernen und lieben magst, dann begebe auch du dich endlich auf die Reise zu deinem persönlichen wunsch ist und lass dich durch mein Coaching an die Hand nehmen. Den Link dazu findest du hier in den Show Notes. Ich freue mich auf dich, ich bin stolz auf dich, deine Jenny.